0: plagas han caído sobre Egipto. Faraón aún permanece con un corazón endurecido y todavía no cambia de opinión ni obedece. Entonces Dios envía una décima y última plaga. Esta plaga trajo muerte a los primogénitos de Egipto, desde el primogénito de Faraón en el palacio, hasta el de las familias de sus siervos, y también incluyó los primogénitos del ganado restante en la tierra. Israel era el pueblo elegido de Dios, su primogénito, y él tomaría el primogénito de Egipto porque Egipto no dejaba ir a su primogénito. No es difícil entender por qué Dios llenó a los egipcios de plagas. Su rey era un tirano cruel que trataba de destruir el pueblo de Dios. El faraón no los dejaba ir, sino que eligió mantenerlos esclavizados en Egipto. Y al negarse a dejarlos partir, les estaban impidiendo dar gloria a Dios de la manera que él quería. También los egipcios eran culpables de echar a los niños hebreos en el río Nilo. Y no hay indicación de que la orden de hacer esto había pausado. Esta orden había ocurrido ochenta años atrás cientos, si no miles de bebés inocentes habían muerto de la mano de egipcios. Pero también el Señor advirtió antes de enviar este juicio, dando chance a que se arrepientan. Dios ofreció un escape a esta plaga, algo que Faraón no hizo con los bebés. Al enviar plaga tras plaga, nueve en total, Dios estaba mostrando su poder absoluto sobre la creación. Lo que los egipcios deberían haber hecho en respuesta fue arrepentirse de sus pecados y unirse a Moisés para alabar al único y verdadero Dios. Sin embargo, cuanto más sufría el faraón, más duro se volvía su corazón. Esto se debió a que su corazón estaba comprometido a servir otros dioses. Así que, uno por uno, Dios derrotó a los dioses y diosas de Egipto. El castigo de Dios a los egipcios no es una sorpresa. Pero lo que sí debería sorprendernos es que, al igual que los egipcios, los primogénitos de Israel también estaban bajo sentencia de muerte. La misma noche en que Dios trajo la muerte a todas las casas de Egipto, también visitó las casas de todos los israelitas, porque Israel era tan pecador como Egipto. Pero en su misericordia, por supuesto, Dios proporcionó a su pueblo una manera de escapar de su ira y en la plaga final les enseñó la realidad de su pecado y su salvación. La Biblia enseña que la pena adecuada por el pecado es la muerte en Romanos 6.23. En su gran misericordia, Dios proporcionó a su pueblo una forma de estar a salvo de la plaga. Lo que el pueblo de Dios necesitaba era un cordero ofrecido como sacrificio por el pecado, que conocemos como el Cordero de Pascua, y esto luego se convirtió en una fiesta a celebrar cada año. La Pascua se tenía que comer en el día 14 del mes de Aviv. En el día décimo, cada familia debía elegir un cordero sin mancha ni defectos. Este animal entonces viviría con la familia por cuatro días, mientras lo inspeccionaban en busca de defectos, y en el día 14 era sacrificado. La idea era que se volviera parte de la familia y cada uno de los miembros sintiera apego. De esa manera, el animal sería querido y llorado y su sangre inocente debía ser puesta en el marco de la puerta para que la ira de Dios no cayera sobre ese hogar y el primogénito en esa casa fuera salvado. El primogénito en la antigüedad representaba el futuro y prosperidad del hogar. Representaba a toda la familia. Estamos supuestos a ver esta plaga como un juicio sobre toda la familia y no solo sobre un miembro. En la noche de la Pascua debían comer la carne del cordero asada al fuego, junto con hierbas amargas, para recordarles la amargura de la esclavitud y pan hecho sin levadura como símbolo de que salieron deprisa. No debían dejar nada hasta el día siguiente, sino quemarlo y comer con la ropa ceñida a la cintura, las sandalias puestas y vara en mano, estando listos para salir rápido. Cuando la décima plaga llega, los primogénitos egipcios mueren, incluyendo el hijo del faraón. Todos en Egipto se levantaron esa noche, tanto faraón como sus funcionarios, y sus primogénitos habían muerto. Pero el pueblo de Dios fue salvo. La muerte pasó de largo sobre ellos porque su pecado estaba cubierto bajo la sangre del cordero. Cuando Dios llegó a la casa de un israelita, pudo ver la sangre en la puerta y cuando la miró, dijo, «Alguien ha muerto en esta casa» la pena ha sido ejecutada. Esa noche en todos los hogares hubo muerte, tanto en Egipto como en Gosén. La diferencia estuvo en si murió un hijo o un cordero. Esta vez el faraón no resistió y ordenó que se vayan. Moisés hizo que todos los israelitas pidan a los egipcios objetos de valor y ellos lo entregaron voluntariamente, tal como el Señor le dijo que harían, y de esta manera Israel obtuvo la paga por su esclavitud pero también ese era el oro y plata que utilizarían para el tabernáculo más adelante. Después de 430 años, en medio de la noche, mil hombres, y si se incluyen mujeres y niños, entonces un total estimado de 2 millones de personas dejaron la esclavitud en Egipto y comenzaron su viaje a la tierra prometida. La mano fiel de Dios estaba con su pueblo. La Pascua era tan importante que se convirtió en la base del calendario de Israel la semana y el día de la Pascua eran los más santos y marcaban el inicio de cada año nuevo para Israel, mientras celebraban su libertad de Egipto. Esta debía ser una celebración generacional y debía comenzar el día décimo del mes de Aviv. Una vez celebrada la Pascua, se celebró la fiesta de panes sin levadura por siete días. Ningún pan debía tener levadura. La levadura era un símbolo del pecado, de cómo se multiplica en nuestras vidas y toca todo en nosotros, como la levadura hace en la masa. Remover la levadura del pan es un símbolo de remover la desobediencia y seguir al Señor completamente. En el capítulo 13, para ayudar a su pueblo a recordar su redención, Dios le dio una tradición especial, el reconocer que todo hijo pertenece a Dios. El Señor le dijo a Moisés que debían dedicar a todo varón primogénito, que la primera descendencia de cada vientre entre los israelitas le pertenece, ya sea hombre o animal. Dios estaba reclamando su derecho sobre la descendencia de Israel. Los hijos primogénitos eran importantes en el mundo antiguo porque simbolizaban el centro y el futuro de la familia. El hijo mayor tenía responsabilidades y privilegios especiales, incluido el derecho de herencia. Pero Dios no estaba mostrando favoritismo. El objetivo de consagrar al primogénito era realmente mostrar que toda la familia pertenecía a Dios. El Señor habría tomado la vida de los primogénitos de Israel si no fuera por el sacrificio del Cordero, así que ahora esos primogénitos les pertenecen al Señor. Y debía ser un ritual que se repitiera una y otra vez con el que se recordaría por todas las generaciones que el Señor los compró y los salvó de Egipto. Cuando salieron de Egipto, el Señor los guió en una columna de nube y de fuego. Moisés tomó consigo los huesos de José para llevarlos a Canaán justo como pidió al final del libro de Génesis. ¿Cómo apuntan a Jesús y el Evangelio en los pasajes de hoy? Seguro ya han notado que el Antiguo Testamento está repleto de alusiones, sombras y simbología que apuntan o representan a Jesús y su sacrificio antes de venir a la tierra. La Pascua es la imagen más clara de Jesús en el Antiguo Testamento. Es mencionada más que cualquier otra fiesta en la Biblia. Jesús fue sacrificado en la cruz en el día de Pascua, en el momento en que los judíos de su época habrían estado comiendo el cordero de Pascua. El sacrificio debía ser adulto y sin defectos. Jesús era adulto en su momento más fuerte y no tuvo defectos, no hubo pecado en él. La familia debía pasar cuatro días inspeccionando al sacrificio para ver si tenía defectos. En Lucas 19, 47, los judíos conspiraron contra Jesús en un intento de desacreditarlo. Por cuatro días, antes de la fiesta de Pascua, fue confrontado por cuatro grupos de judíos, los escribas, fariseos, herodianos y saduceos, que intentaron atraparlo, pero fue encontrado inocente. Al Cordero de Pascua no se le debía romper los huesos, y el Evangelio de Lucas nos dice que ningún hueso de Jesús fue roto en la cruz. Jesús murió en el momento exacto en el que el sumo sacerdote de Israel estaba sacrificando al Cordero Nacional en el templo. Al igual que leímos hoy con el Cordero, Jesús se unió a la familia humana antes de ser sacrificado. Él fue consumido por la ira de Dios que merecíamos, así como el Cordero de Pascua debía ser consumido completo en fuego. La obra y el sacrificio de Jesús debe ser recibido en su totalidad, sin dejar sobras, como el Cordero. El noveno juicio en los pasajes de ayer, antes de la muerte de los primogénitos, fue el de tinieblas en la tierra por tres días. En Lucas 23, 44, cuando el Hijo de Dios, el primogénito de toda la creación, fue sacrificado, todo fue revestido de tinieblas por tres horas, porque el juicio de Dios contra el pecado cayó sobre él. Este evento histórico de la Pascua nos señala lo que Dios ha hecho por nosotros en Jesús. El Nuevo Testamento llama a Jesús como nuestro Cordero Pascual, en 1 Corintios 5.7. La muerte de Jesús por nuestros pecados fue el cumplimiento final y verdadero, de todos los corderos que se sacrificaron para salvar al pueblo de Israel. Ahora cualquiera que ponga su confianza en lo que Jesús hizo por ellos, su sangre los cubre, como la sangre del cordero cubrió las puertas de los israelitas, y de la misma manera, el castigo justo de Dios por nuestros pecados nos pasa por alto y no cae sobre nosotros. También cuando Jesús se encontraba celebrando la Pascua con sus discípulos, tomó el pan sin levadura y el vino que estaban bebiendo, y les dijo que en realidad, esos representaban su cuerpo y su sangre entregado por nosotros. En los evangelios durante esa comida de Pascua, no hay mención de un cordero en la mesa. Y eso se debe a que el cordero de Pascua que iba a ser sacrificado por la humanidad, se encontraba sentado allí con ellos. Los cristianos todavía participan en la fiesta de la Pascua. Ya sea que la conozcas como la Cena del Señor, la Comunión, Eucaristía o con algún otro nombre, cuando comemos esta comida, recordamos al cordero que fue inmolado por nosotros. ¿Cómo viste a Dios revelarse en los pasajes de hoy? Todo lo que hemos leído ha sido demostraciones del carácter de Dios, pero un detalle en específico que vi en los pasajes de hoy es que Dios instituyó fiestas a Israel para celebrar su libertad, incluso antes de liberarlos. El calendario judío está repleto de fiestas. A veces se nos olvida que el Señor es un Dios que espera júbilo y celebración de parte de su pueblo. Él desea que recordemos y que nos gocemos en lo que ha hecho por nosotros. Gracias por escuchar Por su Gracia Podcast. Por su Gracia es un ministerio dedicado a estudiar la Biblia con el objetivo de descubrir el glorioso Evangelio de Cristo en todas las escrituras. Para más recursos, sigue la cuenta Por su Gracia Estudios en Instagram.